0: Estás escuchando el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante! Muy buenos días a todos y muchas gracias Nayara por tu presentación. Ya sabéis que en este programa las presentaciones las hacéis vosotros. Y te animo, te anima a que hagas tu propia presentación y la envíes a divulgación.com y formes parte de este podcast. Como habéis visto en el título, vamos, vamos a ver una semanita de drogas y adicciones y sustancias. ¿Y qué hacemos con todo esto, sobre todo? ¡Vamos a por ello! Bueno, 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 bueno. bueno. Ya hemos hablado alguna vez de todo este tema de las adicciones. Desde tiempos inmemoriales, los, las personas hemos utilizado drogas de diferentes tipos para divertirnos, desconectarnos de nuestras penas, expresarlas, conectarnos a otros universos espirituales. A veces simplemente por aburrimiento y no tener otra cosa mejor que hacer. Cualquier sustancia que altere el sistema nervioso en su funcionamiento podemos llamarla droga. De hecho, en inglés, drugs, bueno, la palabra se utiliza tanto para drogas como para medicamentos. Y es que en el momento en que tomamos una copa de alcohol, una copa de vino, una copa de cerveza, se produce una microintoxicación en nuestras neuronas. Es decir, la función que tienen que hacer se ve alterada. Y en esa alteración, pues claro, las sensaciones que nos llegan, las sensaciones se ven alteradas, se ven cambiadas, parece como si flotásemos, parece como si desconectamos del hilo emocional que llevamos durante todo el día. Hay como una relajación del sistema de alerta. Gracias a esa microintoxicación, en ocasiones, la conciencia se libera como de sus cargas y ¿Cómo os diría? A veces incluso nos permitimos hacer, gracias a esa intoxicación, cosas que cuando no estamos intoxicados nunca se nos pasaría por la cabeza. El problema es que, ¿hasta qué punto en todo esto, en la alteración, en, el, la, en la microintoxicación de las neuronas, porque todo el asunto está aquí. ¿Y cómo reaccionan estas neuronas? Ahora vamos. Si llevamos el control o no llevamos el control. Si podemos saber hasta qué punto podemos beber esas copas, una, dos o hasta qué punto nuestra capacidad general va decayendo. Y según el contexto también, ¿no? La cosa no es fácil. Una cosa es tomarme una cerveza con un compañero de trabajo a la salida de... De, de, por la tarde cuando salimos de trabajar y comentamos la jugada. Y otra cosa es estar en una boda o en una fiesta o en una fiesta mayor en la que, bueno, pues eh, alegría y desparpajo y un montón de cosas, ¿no? Y finalmente resulta que hay gente que ese control está totalmente descontrolado y ya ni incluso ni se acuerda de lo que ha pasado. Si miramos el uso de drogas en sociedades que no son occidentales avanzadas, vemos que estas muchas veces se relegan a momentos concretos, a rituales y el uso de esas drogas en los rituales pues ayuda a que el chamán de la tribu entre en trance y toda la tribu entra en trance con él y resulta que tiene un significado religioso, espiritual, mágico, sanador. Es decir, que muchas veces, muchas veces estos rituales eh, van acompañados de la ingesta de sustancias para que se puede llevar a cabo. Esto un antropólogo... Nos podría hablar largo y tendido sobre estas situaciones. Volviendo a nuestra sociedad, digamos que las drogas más habituales son el tabaco y, y el alcohol. Y últimamente hay un gran aumento del uso de la marihuana. Después encontramos otras drogas, como son las drogas sintéticas, las de las discotecas, las de las pastillas, las cocaína, la cocaína, las drogas alucinógenas, todo este, este tema. ¿no? Vamos a ver. Esto nos puede llevar a una adicción. Una cosa es tomar una droga y este, es el, sería, este, perdonad, este sería el punto clave del programa. Una cosa sería tomar una droga y otra cosa es tener una adicción. Son cosas diferentes, muy diferentes. Cuando hay un consumo de droga sin adicción, el control lo lleva a la conciencia de la persona. Cuando, cuando el control lo dirige, por decirlo de alguna manera, a la sustancia, esto es ya una adicción la persona no controla en función de sus valores, de su educación, de su estatus social, de su trabajo, de su familia no 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 envía la porra a la familia, envía la porra el estatus social, envía la porra a todo lo que pasa por delante y su única obsesión es el consumo de esa droga y por tanto tenemos una adicción y un problema grave que tenemos que que afrontar o tendría que afrontar la persona. Ah, pero aquí, amigos y amigas, hay otro tema. Que es posible que yo tenga una adicción sin que tome nada. Tenga una adicción a un comportamiento. Anda, hmm, toma, Marín Morena. Es decir, ahí ¿Qué pasa? Se produce una adicción, por ejemplo, al, tra al trabajo, por ejemplo, se puede producir una adicción al sexo, se puede producir una adicción a, a los dulces. Es decir, es posible es posible que haya otro tipo de adicciones. Entonces los neurobiólogos, y de esto hemos hablado también, se dieron cuenta que todo lo que son, por ejemplo, la adicción a las pantallas, la adicción a internet, y no están tomando nada. Entonces, claro, los, estu los estudiosos, los neurobiólogos, se dieron cuenta de las diferentes formas de adicción y que muchas veces no siempre, no siempre hay una correspondencia con el tomar una sustancia. Esto hay que diferenciarlo de una persona obsesiva compulsiva. Una persona obsesiva compulsiva quiere decir que tiene unas manías, unos hábitos, que a priori no es que le produzcan placer, pero se siente obligado, obligada a hacerlos. Por ejemplo, abrir y cerrar la puerta y asegurarse de que ha cerrado con llave 15 veces antes de salir de casa. Esto sería un trastorno obsesivo compulsivo. Y a priori, a priori tenemos que diferenciarlo de lo que son las adicciones. Esto no es una adicción, es una manía, es como una conducta obsesiva sin ningún... Sentido aparente. Hecha esta, esta diferenciación, los eh, neurobiólogos, como os decía, vieron que hay unas sustancias... Las, los neuropéptidos, la, los neurotransmisores, que son pequeños, eh, pequeñísimas sustancias que se transmiten entre neurona y neurona. Y hay, de, bueno, hay cantidad de, de neurotransmisores y van descubriendo cada día más. Y vieron la dopamina ¿no? y, y vieron que el exceso de dopamina quiere decir que hay una adicción. Quiere decir que la dopamina es como si fuera la dueña y señora del cerebro y entonces la persona empieza a beber alcohol, a beber alcohol, alcohol. Esto le genera mucha, mucha dopamina y, y esto es degenerativo, eh, lleva a la falta de control por parte de la persona, lleva a la adicción. Y esta dopamina puede ser por el alcohol o puede ser, por ejemplo, por las pantallas. Claro, podemos pensar que las conductas adictivas en principio, en principio, pues mmm, no son tan fuertes o, son, o serían más fáciles que las conductas provocadas por la ingestión de sustancias. Pero bueno, ahí cada uno tendrá su historia. Um, un poquito lo que os quería plantear es toda esta situación y en la relación con la conciencia. Parece que la conciencia. Buah, que necesitemos desconectar de la conciencia. Ya sea tomando una cerveza con los amigos y riéndonos un rato. Ya sea tomando a medianoche un gin tonic o con un tabaco que nos relaja. Y, y este tipo de situaciones hace que nos relajemos. Y ya esa relajación hace que la conciencia baje su nivel de alerta, que baje su nivel de alerta. En esta sociedad tan estresada en que vivimos, claro, todo nos lleva a un estado de alerta de conciencia. Y el uso de sustancias no es tanto recreativo, para pasarlo, para pasarlo bien, sino... Un poco como paliativo, podríamos llegar a decirle. Es decir, que, que esa conciencia necesita como parar, necesita serotonina, es decir, paz, tranquilidad. Necesitamos, porque la serotonina es otra, otra, otra sustancia, otro neuropéptido que se produce cuando tenemos estados de tranquilidad, de placer, de placer calmado, de serenidad, de poder gozar de un paseo por el campo, por ejemplo, pues con la mejor compañía y con un paisaje estupendo... Entonces parece que, y esto ya, ya lo comenté en algún programa, como os he dicho, la dopamina y la serotonina, la serotonina serían como dos caras del placer. Uno sería el placer que fácilmente se nos puede ir de las manos y el otro sería la serotonina como una cosa más tranquila. Vuelvo al tema de la conciencia porque es, es clave. Parece que necesitemos desconectar del trabajo desconectar de, de lo habitual y irnos, irnos a un estado como mmm, diferente. Desconectar, desconectar. Este es el punto clave. El fin de semana, desconectar, desconectar del trabajo, desconectar del sufrimiento o, del, o de la rutina, desconectar, desconectar. Y en este punto de desconectar, la droga tiene un papel... Genial, tiene un papel enorme de desconectas en, en un momento. No hace falta irte al campo a pasear ni. No, 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 no. En, en un momento ya lo tienes, ya has desconectado. Y cuanto más tomas, por ejemplo, el tema de alcohol, cuanto más tomas, que es la droga por accesibilidad, publicidad y todo esto, pues yo creo que es la peor de todas. El alcohol, claro pues eh, cuanto más tomas, más desconectas. Otra cosa es cuando vuelves a la realidad que vuelves pues hecho polvo. ¿no? Parece que todo nos lleva a que necesitamos esas desconexiones. Claro, mi propuesta es hacer meditaciones, respiraciones conscientes en las cuales, sin tomar nada, sin hacer nada en especial, simplemente respirando, pues puedes desconectarte maravillosamente y entrar en otros mundos como hacemos cada 15 días. Y esto, pues si lo entrenas un poco, te llena. Evidentemente, te llena. Es como si la función de, de la droga fuera desconectarnos. Desconectarnos para volver a conectarnos. Lo que pasa que, hecho, este hecho de forma. Pues organizada, compensada, no pasa nada. El problema es el exceso. Porque a lo mejor la necesidad de, conex de desconexión es horrible por muchas circunstancias que no se han visto trabajadas, educadas en un crecimiento personal porque nos dedicamos más a ir como una moto arriba y abajo que no a preocuparnos de nuestro mundo interno. Hay muchas personas, mucha gente, cada vez más, yo creo que cada vez más hay gente que se preocupa de su mundo interno. En general son las mujeres las que tienen esta percepción de necesidad de cuidar ese mundo interno. Y, y yo creo que cada vez más hombres también se van añadiendo, poco a poco. esa necesidad de ir y darte un paseo, esa necesidad de, de dejarlo todo atrás, dejar los whatsapps, los emails, las llamadas, los problemas y buscar esa paz, esa tranquilidad. Claro, las drogas te lo dan fácil y peligrosamente, sobre todo si hay un abuso. La pregunta que os haría es... Primero, ¿habéis tenido alguna adicción? Segundo, ¿habéis salido de ella? No hace falta que lo pongáis en los comentarios, simplemente es para reflexión. ¿Y, y qué significado ha tenido esa, esa adicción? ¿Qué, lo que, ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? Porque si no encontramos el significado, si no encontramos una alternativa a, a esa necesidad de desconectar, cuando nos volvemos a conectar, pues caemos en, el, en la misma trampa. ¿no? Preguntas para reflexionar. Esta semana hablamos de drogas y adicciones. En fin, aquí habría mucho que hablar sobre la legalidad de las drogas, sobre las conductas adictivas, sobre la herida. Mañana hablaremos sobre las heridas internas que provocan esas adicciones. Yo sigo a Gabor Mate, o Mate, que es un especialista del tema muy interesante. Mañana seguimos hablando. Y mientras vamos a hacer nuestra adicción particular a la respiración, si podemos llamarlo así. Si me lo permitís, porque realmente nos ayuda a desconectar, nos ayuda a relajar, nos ayuda a sentir y a vivir de forma más intensa y más consciente. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Nos llenamos de sol, de luz, de mañana, de tarde, de noche, del momento en que estemos. Nos llenamos del de amor que profesamos hacia nuestros seres queridos. Expulsamos. Y queridos amigos, amigas, nos vemos mañana en abierto en otra edición del programa. Hasta luego.